3: 네 KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 KBS 일 라디오 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 오태훈의 시사본부 만나실 수 있습니다 주말 동안의 이슈를 정리하고 또 이번 주에 가장 눈여겨별 소식들 살펴보는 시간입니다 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 나오셨습니다 어서오세요 네 안녕하세요 네 그리고 오랜만에 현근택 변호사 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 현근택입니다 네 정세균 국무총리 후보자 인사청문회 또 추미애 장관의 검찰 인사 등으로 지금 여야 분위기가 상당히 냉각돼 있는 상황입니다. 그런 가운데 오늘 검경수사권 조정 법안 국회 본회의에서 6시에 아마 폐결할 것으로 지금 예상되는데요. 이게 9개월 력으로온 패스트트랙 전국이 사실상 이제 막을 내리는 수순으로 보입니다. 먼저 지금 인사청문회 상황 보겠습니다. 오늘 문희상 국회의장 직관상정으로 지금 정세균 국무총리 인준 표결되는 건가요?
0: 그렇죠. 이게 지금 청문보고서가 채택이 안된상황이 때문에 네. 지금 자유한국당 같은 경우는 이제 부적격이다 해서 청문보고서를 채택을 안 했거든요. 네. 그런 상황이 때문에 아마 이제 어 지금 시간이 별로 없습니다. 왜냐하면 음. 이게 공직자, 어이 공직 사퇴 시한, 네. 총선을 위해서 그게 이제 16일 날이거든요. 그러면... 네. 지금 일단 뭐 이낙연 총리가 일단 당으로 가기로 이미 결정을 하셨기 때문에 음. 그러면 그거를 위해 대체를 위해 공백을 없애기 위해서라도 오늘 일단 통과는 불가피한 것 같죠. 네. 뭐 그렇게 되면 아마 오늘 아마 이문희상 의장이 일단 상정을 해서 어. 뭐 인사안 같은 경우는 통과시킬 가능성이 있고요. 예. 특히 뭐 한국당은 이걸 뭐 몸으로 저지할 가능성은 없을 것 같아요. 음. 뭐 이제 일단 본인들이 의사는 충분히 밝혔기 때문에 네. 이건 아마 순조롭게 통과는 가능할 것 같습니다. 지금 음. 뭐 나머지 지금 야당들 같은 경우도 어떤 큰 반발은 뭐 그렇게 나올 것 같지는 않거든요. 물론 네. 인사하기 때문에 무기명 투표를 합니다. 어. 이제 다른 안건과는 달리 기명 투표를 하지 않고 그래서 뭐 반란표들 이야기를 하는데 제가 볼 때는 현재 어떤 상황을 봐서는 큰뭐 반대는 없지 않을까 음. 뭐 그런 예상을 해봅니다.
4: 현근태 변호사께서는 어떻게 전망하세요? 뭐 저도 그렇게 봅니다. 왜냐하면은 어. 뭐 의장도 하셨지만 이분이 기본 뭐 인간관계나 이런 게 여야를 넘나들면서 굉장히 좋으신 분이고 그동안도 본뭐 미스터 스마일 미스터 이렇게 보이면서. 어쨌든 관계가 좋은 편이에요. 근데 음. 뭐 비밀 투표, 무기명 투표이기 때문에 뭐 반발표가 안 나오지 않겠냐 생각하지만 사실은 이제 인사에 대한 거는 또 개인적인 호불호도 중요합니다. 개인적인 관계도 중요하거든요. 그래서 네. 아마 정세균 후보자님도 뭐 많은 의원들한테 뭐 연락도 했을 것이지만 음. 그 동안에 아마 여야의 인간관계를 측면을 생각한다 그러면 통과되는 데는 큰 문제는 없을 걸로 보고 있습니다. 네.
3: 두분 모두 정세균 총리 인은뭐큰어려움 없을 것이다 이렇게 말씀해 주셨는데 그렇게 된다 그러면 이제 이낙연 총리가 바로 정치 행보에 이제 뛰어드는 것 아니겠습니까? 현 변호사께서 먼저 좀 질문 드려야 될것 같은데
4: 어 민주당에서 어떤 역할을 할 것으로 보세요? 일단은 뭐큰 틀로 보면요. 그러니까 예. 이해찬 대표님 계시고 그다음에 이제 이낙연 총님이 돌아오시는 형태잖아요. 그러면 아마 제가 보기에는 이해찬 대표님 같은 경우는 뭐 전략 기획 이쪽을 많이 해오셨어요. 그럼 음. 아마 공청 과정이라든지 뭐 선대위 인선이라든지 이런 건 대표님이 하실 것 같고, 네. 그 다음에 이낙연 총리는 아무래도 뭐 기자 출신이기도 하고 또 예전에 대변인을 굉장히 오래 했습니다. 그렇죠. 대변, 예. 대변 오래 하셔서 현장감이라든지 아니면 언론 이런 부분들을 많이 하셨어요. 그러니까 음. 선대위를 맡은다 그러면 예를 들어서 뭐 다른 분들을 이렇게 도와주는 그러니까 예를 들어 전국 현장에서 뛰는, 그러니까 기획은 뭐 예천 대표 아니면 현장은 뭐 이낙연 총리 이런 역할 을 하지 않을까 보고요. 본인 네. 일단은 비례 대표는 안 나간도 했습니다. 왜냐하면은 어. 이제 영입 이번에 아마 예상하지만 준 연동형이 되면서 민주당이 가져갈 비례 대표가 많지 않을 것이다 이렇게 네. 보는 것 같고 그렇다 그러면. 20대, 30대 인지장의 판분들이 바로 처음부터 지역구에 가서 뛰기는 어렵거든요. 음. 그러면 이제 그분들한테 기회를 주겠다 이렇게 하시는 거 봐서 아마 지역구로 잡힌 거뭐 나갈 생각이신 것 같고 다들 네. 예상하듯이 아마 뭐 본인 생각도 있겠지만 아마 전략적으로 당에서 판단할 텐데 음. 뭐 종로가 가장 유력하지 않은가 보고 있습니다.
3: 이현정 전설위원께서는
4: 어떻게 저도
0: 보십니까? 저도 뭐 지역적으로는 이제 종로 쪽으로 움직일 것 같은데 근데 최근에 당내에서 좀금의한 흐름들이 좀 있어요. 어. 그럼 뭐냐면 이제 지금 종로로서 뭐 다들 기정사실을 하고 고 있는데 네. 또 이제 이광재 전 강원지사가 이제 아마 또 본인이 종로 출마를, 그렇죠. 예. 종로 출마를 그렇죠? 뭐 종로 출마를 뭐그 진영 쪽에서 상당히 좀 희망한다라는 이야기들이 어, 또 나오고 있어요. 아, 강원도가 아닌 종로 쪽으로. 그렇죠. 원래 이제 본인은 고향 강원도인데 예, 예. 이제 어떻게 해서 보면 옛날 노무현 대통령이 계셨던 그 출마했던 지역이고 또 한편으로 보면 이제 어, 친노의 원조지 않습니까? 그러면 뭔가 당내에서 어떤 정책 입지를 좀 키워보겠다는 그런 욕심도 있는 것 같고 그러기 위해서는 음. 어, 종로 쪽으로 가야 되지 않느냐는 그런 견해도 있는 것 같아요. 네. 그래서 아마 당내에서 어떻게 이제 그 정리를 할지 모르겠지만 현실적으로 봐서는뭐 아마 강원 지역에 지금 민주당 국회의원이 두 분밖에 없기 때문에 음. 실제로 이제 이번 같은 경우에 어, 강원 지역에 이제 어느 지역이든지 가서 뭐 한번 싸워보겠다 뭐 네. 이런 쪽으로 아마 당에서는 추진할 것 같고 이낙연 총리는 일단 종로 쪽으로 갈것 같은데 문제는 이제 이낙연 총리가 어떻서 보면 지금까지는. 뭐 꽃길을 걸었다고 할까요? 어, 뭐 일단 차기 주자 상당히 이제 좀 좋은 그런 이미지를 갖고 왔지만 이제 당에 오는 이상 상당히 어려움이 음. 저는 있을 것이다라는 생각이 들어요. 어, 왜냐하면 예. 일단 당내에 친 이가 없습니다. 음. 아, 그러니까 세력이 부족하다 그렇죠. 그러니까 뭐냐하면 이게 차기 주자가 되려면 일단 기본적으로 예. 다, 어, 이, 이번 선거에서 어떤 공천권도 일부 좀 행사를 해야 되는 상황이거든요. 그러니까 어. 자기가 예를 들어서 자기 측 의원들을 좀 이렇게 해야 되는 그런 상황인데 쉽게 말하면 이낙연 개가 나와야 된다. 그렇죠. 이제 그럴 수 있는 지금 길이 솔직히 차단돼 있다. 음. 왜냐면 이거는 제가볼 때는 이제 이해찬 대표가 어떤 면서 에본 이번 공천은 거의 주도적으로 하고 있기 때문에 네. 거기 아마 끼어들 여지는 없을 겁니다. 음. 이제 본인은 아마 이제 공동 선대위원장 등등 할 텐데 아마 이제 이번 선거의 판은 기본적으로 저는 이대표의 틀로서 중심으로 갈것 같아요. 네. 이제 그렇게 될 경우에 이낙연 총리가 과연 그러면 앞으로 당에 와서 자기 주자 자기 입지를 붙일 수 있을 것인가? 음. 저는 뭐 반반이라고 봅니다. 네. 여전히 예를 들어서 뭐 호남 출신이기 때문에 호남을 넘어선 전국적인 지명도. 자 그러기 위해서 일단 종로선거에 나간다면 거기서 승리를 해야겠죠. 음. 이제 그런 어떤 이제 절박한 상황이 있는 것이고 또 하나는 이제 당내에 어떤 식기든지 자기 세력을 좀 확보해내는 그런 정책 과제가 좀 있지 않는가. 지금이야말로 이제는 정치인으로서 이낙연이 승부수를 건 그런 상황이다. 이렇게 보고 있습니다.
4: 연자한상에서 아. 조금 청원하군요. 예, 예. 그러니까 이낙연 총리 같은 경우는 앞으로 계속 그 정치를 하겠다는 의지를 표명하신 분이에요. 음. 그러니까 이해찬 대표 같은 경우에는 다음에 안 한다 그랬거든요. 예. 그러니까 이해찬 대표님 같은 경우는 어쨌든 이번 총선에서 이기고 그걸 바탕으로 해서 다음에 어떤 재직권까지 그큰 구도를 그리는 거고 그런데 이낙연 총리는 정치를 계속 할 뿐이에요. 음. 그렇다 그러면 이번 선거에서 단순히 뭐 공천권 행사 이런 것보다 우리 당이 어쨌든 정치, 이선거 승리하는 데 기여한다 그러면 당이히 저는 이낙연 총리의 다음에 계속 할 거기 때문에 네. 저는 뭐 충분히 기회가 올수 있다고 봅니다. 네, 그러면
3: 계속해서 지금 그 청와대 인사들의 총선 출마에 대한 뉴스가 계속 나오고 있습니다. 오늘은 고민정 대변인 뭐 총선 출마 가닥 이렇게 지금 제목이 꼬, 뽑히고 있는 것 같은데 어디로 출마할 것으로 보이세요
0: 지금 왜 이제 고민정 대변인 출마 이야기 나오냐면 최근에 이제 그 박영선 또 김현미, 유, 유은혜 네. 이세 분이 이제 불출마를 선언했지 않습니까 네. 그러니까 지금 민주당 입장에서는 지금 뚜렷한 여성 주자들이 이제 지금 부각이 안 되고 있어요. 거의 다다 다, 선언이요. 네, 그러니까 네. 다 선언이었고 그동안 민주당이 어떤 여성 파워를 상징을 했었는데 음. 사실 민주당이 이제 보면 이세 분이 나감으로 해서 여성 공백이 굉장히 크다는 것이죠 네. 왜냐하면 지금 여성이 우리 유권자의 절반 아니겠습니까 그러면 이 부분에 대한 정책 지금 고려를 해야 되는 것인데 음. 그러기 위해서는 이제 여러 가지 조건이 있죠. 전국적인 인지도가 있어야 된다는
1: 거. 이제 네. 그런
0: 측면이 있다라면 사실 고민정 대변인의 상품성은 뭐 사람을 상품으로 이야기해서 죄송합니다만은 그러니까 그 상, 정치적 상품성은 굉장히 있다라고 볼수 있는 거거든요. 그런데 음. 이제 지금 청와대 인사들이 워낙 많이 나와서 그게 네. 또 대변인까지 나오게 되면 어. 이건 너무 심한 거 아닌가 하는 그런 또 반론이 있을 수가 있고요. 또 하나는 고민정 대변인 본인의 이제 선택입니다. 이게 왜냐하면 선거라는 게 예전같이 뭐 누가 도와주고 이럴 수 있는 상황이 아니잖아요. 자기가 나와서 해야 되는데 아시겠지만 고민정 대변인 같은 경우는 지금 뭐 일단 이 은평구에 살고 계세요. 음. 그러면 본인이 원래 학교 나온 분당 쪽을 예전에 이야기 나왔었는데 지금 거기 또 현역 민주당 의원들이 꽤 있습니다. 그러면 이제 고향 쪽으로 가야 되는데 선거란게 뛰려면 일단 조직, 돈. 이게 이 가지 있어야 되거든요 이제 과연 지금 선거가 임박했지 않습니까 네네. 이제 그런 데서 한번 본인이 느끼는 부담이 있을 거예요 음. 이제 그런 거 있지만 뭐 그런 측면에 보더라도 당에서 일단 적극적으로 지금 청와대 요청을 했고 제가 알기로는 아마 내일 이제 문재인 대통령 그 신년 회견 사회를 본인의 마지막 임무로 해서 나올 가능성이 크지 않을까 뭐 그런 예상을 해봅니다
4: 네. 현 변호사께서 당의 입장은 어때요 지금 지금 정확히 말씀하셨는데요 저희 당에 지금 불출마 이렇게 취미의 장관도 계시죠. 다들 다선입니다. 5선4선3선 음. 이제 재선인데 이네 분이 한 번에 빠지면서 쉽게 얘기하면 우리 당의 중진 여성원들이 거의 없어졌다고 보는 거예요. 어. 그러니까 여성 특히 여성위원 그 여성위원장 중심으로 어떤 얘기들이 있냐면 그럼 여성 의원이 빠진 데는 여성을 공천하자. 근데 아시겠지만 여성들이 대부분 정치에 진입하는 게 처음에 이제 비례로 이렇게 받고 그다음에 지역구 가서 생존해서 이렇게 하는 경우가 많거든요. 네, 그건 네. 아닌 분도 있습니다만 어. 우리 뭐. 어, 뭐 우리 추미 장관도 그렇고 김현민 장관도 아, 김민 장관은 처음에 저비오를 갔죠. 근데 그러기에는 지금 너무 지역구의 공백이 큰 거예요. 음. 그러니까 아마 제가 보기엔 일차적인 관심 대상 말씀처럼 여성 의원이 빠진 자리가 될 가능성이 많다. 왜냐면어 네. 일각에서는 뭐 나경원 대표와의 것도 있지만 일차적으로 우리 당 입장에서는 여성 정치인들의 그 공백이 크다. 그 부분이 음. 가장 큰 고민 지점이 될것 같습니다.
3: 네, 보수 쪽은 잠시 뒤에 좀 여쭤보겠고요. 오늘 본회의에서 검경 수사권 조정 안 중에 하나죠. 이 형사소송법 개정안이 안건에 오르게 됩니다.
0: 자유한국당은 표결 참여할까요? 어떻게 보세요? 일단 지금 필리버스터는 안할 가능성이 높습니다. 예. 왜냐하면 이거 뭐 필리버스터 해봤자 뭐 실효성이 없다는 게 아. 당내 중론이고 지금 예. 오늘 아침에 심재철 원내대표는 일단 뭐 공처법과 지금 선거법을 무효로 돌리면 뭐조정하겠다고 이야기를 하는데 예. 뭐 그건 좀 불가능한 이야기인 음. 것 같고요. 이제 이렇게 될 경우는 사실은 이제 어떤 수정 열세가 있기 때문에 뭐 일단 당 지금 국회 본회의 때 뭔가 저지하는 모습은 보이겠지만 네. 저는 뭐 어떤 힘의 상황에서 보면 지금 어렵지 않을까 라는 생각이 들어요. 왜냐면 음. 지금 오늘 대한신당까지 합해서 이제 정당이 됐습니다만은그나머지 지금 정당들의 어떤 힘이라는 게 지금 어떤 이걸 거액할 수가 없는 거 아니겠습니까. 네. 근데 참 문제는 문제입니다. 이게 사실 이게. 검경 수사권 조정도 굉장히 우리나라 사법체계의 중요한 변화거든요. 이제 음. 예를 들어서 검, 이제 경찰의 수사 종결권을 가지게 된다든지 또 이렇게 가지게 되면 우리 국민들이 일반적으로 접하는 그 사법 환경의 변화가 굉장히 많이 있는 거거든요. 그런데 네. 과연 이런 문제를 진짜 정말 진지한 토론과 논의 없이 이렇게 돼도 되는 것인가라는 저는 솔직히 걱정이 있습니다. 이건 뭐 진영을 떠나서 어. 예. 왜냐하면 지금의 경찰의 어떤 수사 능력과 이런 것들을 봤을 때 과연 앞으로 벌려질수 있는 일들이 어떤 일인지 저는 조금 부정적인 생각입니다. 생각을 갖고 있어요 음. 그리고 지금 검찰도 보시면 알겠지만 오늘 뭐~ 장관이 해서 검찰 지금 수사권 어~ 이~ 상당히 지금 직제 개편을 해서 직접 수사하는 걸 많이 줄인다고 그러지 않습니까 네. 자 그렇게 되면 과연 그럼 앞으로 물론 작은 어떤 형사 사건들은 뭐~ 경찰이 하겠지만 그럼 그액 척결은 누가 하느냐 음. 그럼 권력형 비리는 도대체 누가 할 거냐 그걸 경찰이 할 거냐 이런 이야기죠. 이렇게 될 경우에 우리 국민들 입장에서는 이렇게 되면 이제 앞으로 정말 손은 누가 키우냐 는 이야기 나올 정도로 우리 사회 에 그동안 중요한 어떤 면서 에 보면 어, 권력형 비리를 감시했던 재벌과 뭐 여러 가지 정치권과 이런 감시했던 기능 자체를 과연 누가 할 것이냐 네. 이 어떤 근본적인 저는 진전 문제가 좀 고민돼야 되지 않을까하는 생각이 듭니다.
3: 예. 아 이현정 은설위원께서는좀 부정적이고 우려를 표하는 의견을 네, 네. 알려주셨는데.
4: 현대현그 변호사께서 좀 말씀해 주시죠. 일단 뭐 형사소송법은 지난번 국회에서요. 토론을 안 했습니다. 그러니까 빌버스는 끝난 거죠. 이제 표결만 네. 하면 되는 거예요. 근데 아마 검찰청법을 어떻게 할지 모르겠어요. 이걸 빌버스 할지 안 할지는 모르겠는데 저는 아마 뭐 오늘 한국당이 그러니까
3: 정리하면 형사소송법은 오늘 바로 표결로 가는 표결 거고, 거고 예.
4: 어또 하나의 축인 검찰청법은 아직 상정을 안한 상황이고요. 그렇죠. 상정하면 예. 이제 빌버스 아직 처리한 건 아니기 때문에 근데 어. 아마 사실, 쟁점은 형사소송법이 더 많습니다. 네. 여기에 대해서도 그 필리버스 토론 안 했거든요. 음. 그렇다 본다 그러면 검찰청법도 그냥 그렇게 넘어갈 가능성이 많다라고 보고 예. 지금 말씀하신 것 중에 결국은 이제 그 내용 부분인데 저는 아마 큰 틀로 보면 원래 검찰이란 제도는 기소를 하기 위해서 있는 거예요. 음. 경찰이라는 건 원래 수사를 하는 거고 큰 틀로 보면 이제 분리 과정에 있는데 지금까지는 기소 수사권을 검찰이 다 갖고 있다가 그 갖고 있던 수사권 중에 뭐 저는 아마 뭐 절반이든 그 이하를 좀 나눠주는 형태다. 네. 완전히 이제 분리는 안 되고 있지만 큰 틀로는 그렇게 가야 되는 게 맞는 것이고 저는 아마 그동안 한국당에서도 여러 가지 얘기는 있었지만 검경수사법 이형사성법이나 검찰청법에 대해서는 큰 이견이 없었어요. 패스들의 음. 과정에서도 공수처법만큼. 그래서 저는 아마 한국당 측에서도 이 부분에 대해서는 아주 반대하는 건 아니다. 얘기도 들어보면 네. 이게 왔다 갔다 핑퐁한다 이 정도지 큰 틀에서 보면 수사권을 좀 분리하고 그다음에 어쨌든 경찰에 수사권을 좀 넘겨주는 음. 부분에 대해서는 뭐 야당 측에서도 반대는 안 하는 걸로 알고 있습니다.
1: 네.
3: 국회 상황 하나만 더 여쭤보겠습니다. 유치원 상법은 지금 어떻게 전망하세요? 두분 다.
0: 근데 이게 유치원 정법이요. 이게 예. 지금 패스트랙 올라와 있는 법안인데 예. 사실은 이게 지금 여당 내부에서도 그렇고 야당도 그렇고 어. 지금 사실은 이제 이게 지금 통과 지금 올라 이제 여당 지도부는 지금 올리겠다고 이야기를 하지만 네. 실제로 지금 반대하는 의원들이 꽤 있어요. 그럼 이건 4 플러스 1 공조도 아니다. 저는 이게 뭐냐면 이제 의원들이 지역 이제 선거를 뛰어대지 않습니까? 예. 근데 아시겠지만 유치원 하시는 분들 같은 경우에 이렇게 법안 통과될 경우에 본인들의 재산권에 상당히 침해를 받을 수가 있거든요. 음. 그리고 현실적으로도 사실상 본인들 같은 경우는 유치원 같은 경우로 본인들이 정말 어떤 면에서 보면 열심히 해서 갖고 와 놓은 것인데 네. 이것이 침해가 될 경우에 이 이게 큰 어떤 면에서 보면 재산권을 침해될 수 있다는 라 현실적인 문제. 음. 그리고 또 유치원이 전국 각지에 다 있지 않습니까? 네네. 그리고 그분들이 또 지역에서는 상당히 목소리가 큽니다. 아. 그리고 또국회 현역 국회의원들한테는 영향력을 미칠 수가 있는 자리에 있어요. 네. 그래서 사실 여당 지도부가 이걸 저도 고민하는 걸로 알고 있습니다. 이게 어떤 면에서 보면 당시에 이제 여러 가지 유치원 문제 때문에 여론 때문에 이제 이 법안을 상정을 했지만 현실적으로 지금 유치원 연합회 총연합회데 반대를 많이 하고 있고 음. 실제로 이분들이 각 지역에서의 어떤 이 영향력도 있는 것이거든요. 그리고 또 원론적으로 보자면 이 재산권 문제를 이렇게 가 침해할 수는 안 된다. 이렇게 돼 있기 때문에 저는 아마 이게 지금 만약에 투표에 간다라면 이 장담할 수 없어요 어~ 이~ 어, 그래서 아마 지금도 아마 오늘 여당 지도부는 하겠다고 이야기는 하지만 예, 예. 솔직히 걱정거리는 있을 겁니다 이거 아마 의원들이 특히 호남 지역에 있는 다른 당 의원들이 저는 반대를 많이 하는 걸로 알고 있습니다
4: 어. 어떻습니까 그니까 지적하신 것처럼 사실은 유치원 하시는 분들이 민주당 지지하신 분들이 많아요 대부분 음. 그건 알고 있는데 그래도 이게 국민적인 관심이 되게 높고요 이거에 대한 찬성 여론도 굉장히 높습니다 높습니다 네. 예, 그리고 예. 또이 투표는 어쨌든 전자투표를할 가능성이 많아요 음. 뭐, 무기명으로 할것같지 않거든요 그렇다고 한다그러면 결국은 아, 국민들의 여론이란 이걸 의식하지 않을 수 없거든요 네. 저는 뭐 상정이 되면 통과는 문난이될 걸로 보고 있습니다 음, 알겠습니다 어, 그럼 네. 여기서 헤드라인 뉴스
3: 듣고 와서 저희가 보수 쪽 그리고 여러 가지 어, 검찰 개혁 부분 좀 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 뉴스 듣고 기상청 갔다 교통 정보까지 살펴보고 다시 두 분과 말씀 나누겠습니다.
5: 국회는 오늘 본회의를 열어 검경 수사권 조정 법안과 정세균 국무총리 임명동의안 등의 처리를 시도합니다. 민주당은 한국당과의 합의가 무산되면 소수 야당과 협력해 처리할 방침입니다. 자유한국당과 새로운 보수당이 통합 대화에 공식적으로 착수했습니다. 새 보수당 하태경 책임대표는 한국당 최고위원회가 혁신통합추진위원회의 유원 측에 동의한 것은 새 보수당이 요구해온 보수재건 3원 측을 수용한 것이라고 평가했습니다. 전현직 판사 14명이 기소돼 재판을 받고 있는 사법농단 사건에 대한 법원의 첫 판단이 나왔습니다. 직권남용 등의 혐의를 받았던 유혜용 전 대법원 수석재판연구관이 1심에서 무죄를 선고받았습니다. 오늘 서울중앙지검장으로 부임한 이성윤 검사장은 취임 일상으로 검찰개혁의 동참과 절제된 검찰권 행사를 강조했습니다.
6: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지난주 수요일 밤부터 미세먼지 상황이 악화되더니 오늘은 호전됐습니다. 북서쪽 찬 공기가 밀려들면서 대기 확산이 원활해졌고 지금은 전국 대부분 지역 초미세먼지 또 미세먼지 모두 대부분 좋음 단계를 보이고 있습니다. 내일도 비교적 원활한 대기 확산이 예상되기 때문에 보통 단계 이상의 쾌적한 날씨가 좀더 이어지겠습니다. 월요일인 오늘 우리나라는 중국 북부쪽에 위치한 고기압의 가장 자리에되겠습니다 대체로 맑은 날씨가 예상됩니다. 하지만 바다에서 만들어진 구름의 영향을 받아서 지금 전라도 지역을 중심으로 흐린 곳이 많은데요. 이 전라도와 경상남도 서부 내륙 지역은 오늘 낮까지는 눈이 좀더 날릴 것으로 예상되고 내일 중부지방은 오늘처럼 가끔 구름 많이 끼는 날씨가 이어지겠지만 제주도 남쪽 해상으로 기압골이 지나가면서 남부지방과 제주도 지방은 내일 오후까지는 다소 흐리겠고 내일 새벽 부터 낮 사이에는 전라남도, 경상남도 남해안, 제주도 지방을 중심으로 비나 눈이 조금 내린다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 한편 지금 강원 영동지방과 경상북도 동해안, 울산과 부산 지역 건조특보가 내려져 있고요. 이에 더해 한파특보가 오늘 밤 10시를 기해서 경기도 북동부 지역과 강원도 내륙 산간지역을 중심으로 발효되겠습니다. 오늘과 내일 다소 추위가 이어질 텐데 오늘 낮엔 기온이 서울 영상 1도를 비롯해 전국은 영하 1도에서 영상 7도의 분포. 어제보다 2도에서 3도가량 낮은 기온이 되겠고요. 내일 낮 기온은 오늘보다도 좀더 떨어지면서 아침 기온이 철원과 대관령 영하 11도, 서울 영하 5도 예상되고 있습니다. 지금 서울 기온은 영하 0.3도입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김민희 씨입니다.
7: 네, 점심 시간을 지나면서 도로 교통량은 많이 줄었지만 돌발 구간 중심으로 정체 서서히 늘고 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽으로 목포요금수부근 6차로에서는 승용차 단독 사고를 처리하고 있고요. 남해제2지선 서부산 쪽으로 서부산 낙동강교에서도 사고가 났습니다. 1차로와 2차로를 막고 사고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 많이 혼잡합니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 방면으로 하기분기점 진출 램프 2차로에서는 고장 난차를 처리하고 있기 때문에 주의해서 지나셔야겠습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 여주분기점 부근에서는 작업 여파받다 정체 매우 심한데요. 영동고속도로에서 중부 내륙고속도로로 갈아타신다면 미리 중부고속도로나 3번 국도 등을 이용해서 우회하시는 게 좋겠습니다. 그밖에 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 동호대교 부근에서도 사고가 났습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 본격 시사
7: 토크쇼 시사 본부
6: 시사본부.
5: 오태훈의 시사 본부 오태훈의 시사 본부
7: 오태훈의 시사
5: 본부 오태훈의 시사 본부
0: 오태훈의 시사 본부 오태훈의 시사 본부
5: 오태훈의 시사 본부 오태훈의 시사 본부 <놀린> 오태훈의 시사
3: 본부 네, 이현종 문화일보 논설위원 그리고 현근 특변호사와 함께 시사고말리 말씀 나누고 있습니다. 아 어, 일부에서 보수 통합과 관련해서 새로운 보수당의 정병국 의원과 통화를 했습니다. 자유한국당과 새로운 보수당이 이 통합 대화에 공식적으로 착수했다는 소식을 알려주셨습니다. 그러니까 새로운 보수당이 요구한 삼원칙을 아, 그 자유한국당 쪽에서 수용한 모양새로 지금 보고 있는 상황이거든요. 여기에 대해서 두 분과 함께 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 그 전에, 어, 청취자 의견 잠깐 소개해드리고 말씀 나누죠. 6020님, 사립유치원 개혁은 국민의 열망입니다. 어, 원장들의 영향력도 예전 같지 않을 겁니다. 국회의원들은 반드시 유치원삼법 찬성해야 합니다. 1814님, 행여표 이를까 하는 사익을 추구하느라 유치원을 바로잡아야 하는 공익을 반대하는 국회의원들이라면 자격 이 있는 사람이라 할수 없습니다 0047님 유치원 교사들이나 그 가족들은 유치원 3법 통과돼서 깨끗하고 투명 유치원이 되기를 바라고 있습니다 대체로 유치원 3법에 대해서는 많은 분들이 좀 의견을 어, 해 그러니까 통과하는 쪽으로 좀 보내주셨습니다 어, 지금 그 새로운 보수당과 자유한국당 포함해서 지금 보수 통합이 지금 시작이 된 모양새로 지금 들어가고 있어요. 언제 가능할 것인지, 또 범위는 어떻게 될 것인지, 또 공천 문제 이런 건 어떻게 풀수 있을지 전반적으로 먼저 좀 의견부터 좀 듣도록
4: 하겠습니다. 여기에 대해서는 현근택 변호사께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 네. 아마 오늘 아침에 전격적으로 당대당 협상을 하겠다고 한 가장 큰 이유는 제가 네. 봤을 때. 이게 사실은 박형준 위원장이 주도하는 혁신통합추진위원회가 네. 본인들이 생각하는 것과 좀 달랐던 것 같아요. 어. 일단 국민통합 거기 그쪽 친위비박이 만든 그조직에 어쨌든 영향력 안에 들어가는 거 아닌가. 어. 본인들이 주도 못할 것 같다. 그데 예. 지금 모든 언론에서는 어쨌든 박형준 위원장이 하고 거기, 거기서 자리를 만들어서 하는 것처럼 돼 있으니까 우리는 그 판에 끼진 않겠다 이런 의제 표면 같아요. 그럼 범
3: 보수권보다는 음. 자유한국당과 새로운 당이 주도적으로 나서서 일을 처리하겠다. 일대일로 하겠다는 거죠. 어. 여러,
4: 여러 다른 뭐 여러 군데 이제 하지 말고 국민의힘 뭐 네. 든 국민통합연대든 여러 군데 하지 말고 우리는 그냥 일대일로 하겠다라는 그래서 협상의 주도권을 우리가 가져가겠다 음. 이제 이런 측면이 있던 거 봐요. 그래서 네. 지금 사실은. 가장 눈여겨봤던 게 보수의 3원칙을 수용하는 거를 황교안 대표가 표명할 거냐 말 거냐가 가장 관건이었는데 네. 공식적으로 하진 않았거든요. 음. 그럼에도 불구하고 일단 수용한 걸로 보겠다. 이렇게 갔잖아요. 네. 그건 조금 마음이 급하다는 거죠. 어. 마음이 급하다는 거라서. 그래도 어쨌든 제가 보기에는 뭐제3의 아니면 무슨 국민통합추진위원회, 혁신통합추진위원회 이런 데서 주도를 하는 상황보다는 본인들이 일단 1대1로 해서 어느 정도 뭐 제가 보기에는 거기 의원들이든 아니면 본인들이 할 어느 정도 지분이든 이거를 어느 정도 직접 하는 게더 낫겠다고 본것 같아요. 네. 그러니까 사실은 약간 좀 서, 서, 서두르지 않았나 싶어요. 그러니까 어. 이거를 결국은 황교안 대표가 어떤 형태로든지 간에 좀 표명하고 그래야 사실 명분이 서는 건데 어. 그 표명도 안 했는데 이렇게 그냥 뭐 들어가는 형태로 돼버리면 제가 보기에는 자꾸 명분을 잃은 게 아닌가. 그러니까 이런 이번 생각이 발표가 듭니다. 좀 전격적으로 보인다? 좀 급해 보이고. 급해 보이고. 네. 그리고. 어좀 서두르는 감도 있어 보이고 일단 명분 면에서 이 3원칙을 어쨌든 황교안 대표 본인 스스로 좀 밝혀야 되는데 그걸 어. 아직 못했잖아요. 예. 그런 면에서 조금 서두르는 감이 있는 것 같아요.
0: 이현정
1: 논설위원께서는 어떻게
0: 보셨어요? 지난번에 이제 황교안 대표가 그 통합 6원칙을 발표한 적이 있습니다. 네네. 거기 보면 이제 뭐 대통합을 한다는 거또 탄핵은 문제는 일단 이 장애가 돼서는 안 된다는 것들 이걸 이야기를 했고, 자이 원칙을 다시 한번더 강조를 한 거예요. 그러니까 여기에 이제 세 가지가 포함이 돼 있는 것이기 때문에 네. 이제 어, 새 보수당에서 이제 수용을 한 것이고요. 아마 그런 정치적 계산이 있을 겁니다. 일단 통화 문제가 어떻게든 간에 설 전에는 가닥을 잡아야 된다. 음. 특히 왜냐하면 설 민심이랑 여론이 굉장히 중요하지 않습니까? 아 그렇죠. 네. 네, 그러니까 어떤 면서 보면 설 민심이 이번 총선의 큰 어떤 바로미터가 될수 있는 거기 때문에 음. 뭔가 설상에 보수 통합의 가능성, 희망이라도 줘야 된다. 네. 이게 어떤 절박성이 있는 것이고요. 저는 또 하나는 최근에 검찰 인사가 상당히 저는 추동했다라는 생각이 들어요. 검찰 인사가요? 네. 왜 그러냐 하면 지금 검찰을 어떻게보면 윤석열 총장을 거의 뭐 이제 고립화 시키려는 거 하고 특히 또 새로 임명된 사람들을 보면 거의 이제 어떤 이 정권과 친한 사람들, 뭐 가까운 분들, 막이런 간부들이 많이 들어섰지 않습니까? 음. 자 그렇게 될 경우에 앞으로 야당 입장에서 보면 만약 이번 선거에서 야당이 어떤 성과를 얻지 못할게된 경우에 야당도 결국은 굉장히 어려움을 처할 수 있다. 자, 지금 패스트랙 트 수사 이미 기소되어 있죠. 또 그리고 또 이제 선거법 관련된 수사들 등등 이제 진행될 가능성이 있지 않습니까? 네. 그러면 야당이 어떤 면에서 뭉치지 않으면 다음 순서는 결국 야당이 될 것이다. 음. 그런 내부적인 불안감이 있는 거죠. 네. 자, 그렇기 때문에 빨리 통합을 해서라도 뭔가 선거에 어떤 유리한 점을 줘야 된다는 거. 또 하나는 아까 말씀하셨듯이 지금 안철수 대표까지 이제 15일날 기고한다는거 아니겠습니까? 자, 그렇게 끼일 경우에, 예를 들어서 전체 논의의 중심이 오히려 뭐 보수당보다는 안철수 대표 쪽으로 갈 수밖에 없는 이런 또 문제가 있는 거예요. 즉, 음. 이 통합의 주도권을 누가 잡느냐가 중요한 거 아니겠습니까? 네네. 누가 잡느냐는 뭐 중요한 건 뭐냐면 결국 세보수당에 있는 의원들이 내 지역구를 보장받을 수 있느냐 없느냐 이게 중요한 거
3: 그렇겠죠. 거예요. 그걸
0: 어떻게 해서 빨리 쐐기를 박아야 되는 거죠. 음. 그래야지만 자신들의 정치적 향로가 열리니까. 자 그런 어떤 여러 가지 이해관계 때문에 저는 전격적인 통합선은 있다고 보여지는 것이고 그러나 앞으로 갈 길이 멀다. 첫 번째는 그럼 당내 친박들이 과연 어떻게 할 것이냐. 이제 문제는요. 자기 지역하고 이제 어떤 면서 보면 충돌하는 사람이 있을 겁니다. 네, 친박도 중에 이쪽 세누 리보수당에 오는 사람들하고. 어. 그러면이 사람들은 결사를 반대하게 저 통합을. 그렇겠죠. 그럼 그걸 어떻게 황교안 대표가 리더십으로 이걸 눌러낼 수 있느냐는 문제. 또 음. 하나는 지금 현재 이제 우리공화당 등이라든지 이쪽 이제 어, 친박 진영의 당들 이걸 어떻게 할 것이냐 앞으로. 네. 그럼 여기는 그냥 따로 떨어놓고 갈, 갈 것이냐의 문제. 이게 이제 또 하나의 이제 논란이 될 거예요. 이제 그렇게 될 경우는 이제 이게 완벽한 통합이 아니다는 문제가 있을 수 있는 것이고, 그 다음에 이제 중도 영역을 어떻게 확보할 것인가. 이거는 이제 안철수 대표가 들어와서 어떤 정책 행보를 하는데, 그럴 경우에 그 안철수 대표를 어떻게 끌어 안을 것인가. 이제 그거는 이제 지금 혁통이라는 박형준 위원장이 하는 그큰틀 속에서 아마 이야기 되겠죠. 이제 그런 어떤 여러 가지 앞으로도 보면 여러 가지 이 상황 자체가 왔다 갔다 할수 있는 여지는 저는 많다라고 봅니다.
3: 네, 그러면 그 혁신 통합 추진 위원장 맡고 있는 박형준 위원장 있지 않습니까? 이 여기와 관계는 어떻게 되는 건가요? 이렇게 당대당으로 뭔가를 서로가 이제 공식적으로 통합
4: 논의를 시작하고 나니까 이 혁통이 입장이 좀 애매해지지 않나 싶기도 하거든요. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 이 박형준 위원장이 어떤 얘기를 했었냐면. 안철수 전 대표까지 포함해서 얘기한다 이랬거든요. 음. 그 부분에 대해서 아마 유승민전 대표는 좀 불만이 있었던 것 같아요. 네네. 왜냐하면 우리는 당대당으로 통합해야 말씀처럼 막 공천 문제든 이걸 정리하는데 여러 서력이 오면 그냥 원어브 덴밖에 안 되잖아요. 음. 그러기 싫다는 거거든요. 그런데 저는 아마 황교안 대표 입장에서는 투 트토리오 갈 수도 있어요. 음. 왜냐하면 어, 유승민 그러니까 셰보수당과는 당대당으로 하지만 또 그것만 갖고 안 되잖아요. 네. 지금 예전에 어쨌든 우리 공화당 측도 있고 나머지 또 아마 이그 혁통을 주도하시는 분들은 친미비박계 이분들도 있기 때문에 사실은 그거를 다 아우르고 싶을 거예요. 한국당에 있는 분들은. 네. 저는 아마 뭐 이쪽은 이쪽대로 하고, 이쪽은 이쪽대로 하고 그럴 가능성이 더 많다고 라 봅니다. 예. 그리고 대한신당이 주말에 창당을 했습니다.
3: 여기는 어떻게 되는 건가요? 어느 쪽으로 네, 그 이제 또 문제는 확장을 또 해야 될것 같은데요? 그러니까
0: 여는 어차피 호남 지역을 중심으로 한 정당 아니겠습니까? 네. 그렇다면 이제 앞으로 민주평화당의 관계 문제 어차피 이제 그 지역에 살아남는 게 문제거든요. 음. 그러기 위해서는 어떤 면서 보면 이제 민주당과의 구도를 어떻게 갈 것이냐의 문제입니다. 네. 사실, 사실 민주당 같은 경우는 지금 지지도나 이런 면에서 본다면 지금 호남 지역을 굳이 포기할 이유가 없는 거죠 음. 이쪽에 줄 필요가 없는 거 아니겠습니까 그러면 지금 네. 또 뛰고 있는 주자들이 뭐다 있습니다 지역별로 그럼 민주당 입장에서 보면 대한신당과 무슨 선거연대 이거 할 필요가 없는 상황이잖아요 음. 그럼 저는 민주당이 어떠면서 보면 그냥 여기, 결국 여기서는 뭐냐면 민주당 대 대한신당 플러스 알파의 대결이 될 것이다 이런 네. 생각이 들거든요 그래서 박진원이 그런 이야기를 한 겁니다 자, 이 호남 지역에서는 민주당을 대결을 중심으로 해서 나머지 당들이 다 합치 힘을 합치자. 그래야지만 이 그래도 몇 석을 건지는 거 아닌가. 음. 이런 이제 판단을 할 거고 나머지 지역에서는 이제 뭐 민주당 공존하자 이야기를 하는데 그야말로 네. 게 자기중심적인 생각이죠. 어. 뭐 그게 과연 민주당이 이렇게 받아들이겠습니까? 그리고 나머지 지역 같은 경우는 사실 대한신당이 영향력이 없는데 뭐하러 그걸 나눠주겠습니까? 그러면 본다면 특히 이번 선거에서 민주당 입장에서 보면 PK 지역에서 어쩌면서 지금 상당히 안 좋아요. 이 음. 상황 자체가 그러면 이걸 어쩌면서 회복할 수 있는 지역이 유일하게 호남입니다. 지난 선거 때 호남에서 해석을 얻었잖아요. 그러면 이번 선거에서는 지금 호남 지역에 거의 한 8, 90%를 석권해야지만이 예전과 비슷하게 된다는 정책 개선을 한다라면 저는 결국 대한신당이나 나머지 당, 정당과 1대1 대결을 할 수밖에 없는 상황이다. 어. 그렇게 될 경우에 대한신당의 주관 존재감이 과연 있겠는가라는 문제. 네. 뭐한두명 유명한 분들 이외에는 그 당으로서의 어떤 정책 영향력 저는 그렇게 크게 보지는 않습니다.
4: 네. 현 변호사께서는요? 조금 뭐 조심스럽긴 한데요. 대한신당이 창당하면서 사실은 4플러스1이라는 명칭은 좀안 써도 되죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 왜냐하면 네. 그때 1위는 이제 당이 아니어서 그렇게 예, 쓴 예. 거였는데 아마 5당이라는 말이 나올 것 같은데요. 그런데 지금 말씀처럼 아마 호남 지역에서는 1대1 구도로 갈 가능성이 많다고 봐요. 어. 지금 말씀처럼 대한신당이든 민평당이든 아니면 바른미래당 측의 호남계 분들이든. 그런데 이제 유심히 생각해봐야 될 것이 결국은 음그 우리나라 정당 구조가 예전에는 다 지역을 이렇게 중심으로 두고 있었지만 어찌 보면 지금은 약간 어찌 보면 이념성향으로 가고 있거든요. 그런데 지역에 기반을 둔 어떤 정당이 과연 계속 존재할 수 있는가 이 부분에 저는 좀 의문이 있어요. 음. 물론 아마 이번 선거까지는 그분들이 민주당과 뭐 1대1 구도이될것 같아요. 그리고 굉장히 뭐 다선이고 굉장히 지역에서 유명하신 분들은 만약에 뭐 이런 당이 아니라면 차라리 그냥 무소속으로 나가서 붙겠다 이런 분들도 있어서 무소속으로 당선될 수도 있거든요. 그렇게 본다 그러면 이거를 이분들은 아마 가까워질수록 하나로 합치는 것보다는 아 차라리 그냥 나는 나 이름 믿고 무소속으로 나가서 하겠다. 이런 분들, 죄송합니다. <웃음> 더 많을 것 같아서 네. 이거를 다 하나로 묶기는 쉽지 않은 상황 아닌가 보고 있습니다. 알겠습니다.
3: 청취자께서 이런 문자를 보내주셨네요 5964번 쓰시는 분께서. 고 정두원 의원께서 시사본부에서 지금 있는 정당 중에서 정의당만 빼고 모든 정당이 사라질 것이라고 말씀하셨는데 현실이 되는 것을 실감하고 있는 요즘입니다. 저도 고 정두원 의원 이 멘트가 기억이 나는데 이걸 또 보내주셨고 0719님 보수가 통합에 성공해 진정한 야당으로 바로서기를 바랍니다. 야당이 강해져야 여당도 강해지고 나라도 강해진다고 생각합니다. 라고 의견 주셨고 3763님께서는 정말 궁금한 건 새로운 보수당은 정말 무엇이 새로운가 하는 것입니다. 알고 계신지요? 라고 또 질문도 보내주셨습니다. 아, 법무부 검찰 쪽하겠습니다 추미애 법무부 장관이 검찰개혁에 속도 올리고 있습니다. 자유한국당은 지금 추 장관에 대한 탄핵소추안 발의한 상황이고 아, 검찰 개혁 속도를 내고 있고 검찰 쪽에서의 여러 가지 반발들 또 정당 쪽에서의 반발도 상당히 좀 거세게 지금 나오고 있습니다. 이 추미애 장관의 행보에 대해서는 두 분께서는 어떻게 보시는지 이현정 은솔 의원님께서 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 저는 참 우려스러운 지점이 많습니다. 우려가 일단 많다. 일단 지금 청와대가 어, 법원이 발부한 어, 압수생영장을 일단 거부를 했지 않습니까? 음. 그래서 뭐 여러 가지 뭐 서로 논란이 있었는데 결국은 이 청와대가 어쩌면서 보면 좀 법위에 있는 그런 곳이 아닌가라는 그런 우려스러운 지점이 있고요. 예. 또 하나는 오늘 이성윤 서울중앙지검장이 이제 임명인의 취임사에서 앞으로 검찰이 절제된 검찰권을 행사하겠다라는 이야기를 했어요. 사실 절제된 검찰 그럼 그동안 검찰은 절제되지 않는 검찰권을 행사해서 전직 대통령 두 명을 구속시키고 전직 국정원장과 비서실장을 구속시켰나요? 과연 그러면 그때는 절대지 않는 그 검찰권이었고 지금 음. 이 조국 사태나 이거는 절대된 검찰권 행사해야 되고 네. 이 차이가 뭔지 솔직히 음. 모르겠습니다. 자 그러면 지금 추미애 장관이 지금 그다음 보면 이제 그 중간급 그다음에 일선 검사들 지금 인사를 하겠다는 것인데 네. 만약에 지금 검찰 지휘부 같이 지금 6개월도 안된 지금 일선 검사들 즉 특히 권력형 비리를 수하고 있는 검사들 인사 조치할 경우에. 과연 이런 것이 검찰개혁인가라고 솔직히 묻고 싶습니다. 음. 자 어느 나라 검찰이라도요. 물론 인사 필요성은 있겠죠. 네. 그러나 현재 수사하고 있는 즉 그것도 권력에 대해서 수사하고 있는 수사팀과 지휘부를 교체하는 거 저는 듣도 보도 못했습니다. 음. 과연 이게 어떤 면에서 보면 과연 이게 검찰인가가 되묻고 싶고 만약 이것이 어떤 면에서 보면 검찰의 또 조직을 개편을 해서 직접 사건을 많이 줄인다고 이야기를 하는데 이렇게 되면 이제 앞으로 검찰이 우리나 우리 사회에 있어서 거 악이라고 표현하는 네. 그러한 어떤 거대 악에 대해서는 어떻게 그럼 척결해 나갈 것인지. 음. 한편으로 보면 검찰 기억이 아니라 아예 검찰을 형해화 시키는 게 아니냐. 이렇게 될 경우에 우리 국민들 입장에서는 나중에 아마 결과를 보실 겁니다. 그렇다면 제일 박수치자면 누구겠어요? 즉, 권력 있고 돈 있고 하는 사람들 제일 박수칠 겁니다. 음. 빠져나갈 구멍이 많으니까. 네. 그러면 이런, 이런 것이 진짜 이 문재인 정부가 원하는 개혁인지, 음. 솔직히 문재인 정부 앞으로 바라는 개혁이 바로 이런 것인지, 자 우리 수사는 하지 말고 남 수사는 열심히 하고, 어. 자 이게 바로 검찰 개혁에서 원하는 반지, 예. 솔직히 저는 의문스럽습니다.
4: 현근원 대표님, 그런데 지금 뭐 청와대 영장 말씀하시는데요, 법이 있지 않죠 당연히. 근데 지금까지 청와대 영장 발부 사례가 여러 번 있었습니다. 있었는데 실제로 영장을 집행한 적은 없어요. 음. 한마디로 얘기하면. 어, 군사상 비밀을 요한 지역에는 관리자의 허가를 받게 돼 있는데 허가를 해 적은 없어요. 네. 그 경내에 진입한 적은 없습니다. 이미 제출 형식으로 해온 거예요. 이미 제출이라는 거는 말 그대로 본인들이 어쨌든 조정을 해서 주는 거거든요. 이번에 아마 특정 문제라든지 이런 게좀 있었던 것 같다. 그리고 이게 수사가 과연 계속 확대돼도 좋냐 이런 평가도 있는 것 같습니다. 그다음에 지금 중간 간부나 이제 평검사들 인사 문제 얘기하는데요. 지금 아마 고위 간부들 인사는 약간 시기적으로 어, 6개월 만에 하는 게 맞냐 이런 얘기 있었어요. 음. 근데 원래 검찰 중간 간부니까 차장 부장급이나 평검사 인사는 1월 말 2월 초에 원래 합니다. 원래 네. 하게 돼 있어요. 그때는 또 대상이 전부예요. 전 음. 모든 검사를 대상으로 하기 때문에 어떤 사건을 수사하는 사람은 안 하고 어떤 사건을 수사하는 사람 안 하는 사람은 하고 이렇지 않거든요. 네. 이게 정기적인 인사예요. 정기적인 인사하는 거기 때문에 거기서 뭐 어떤 특정을 뺄 수는 없는 것이고 더구나 또 지금 그 조국 장관과 관련된 수사는 어, 가족 비리에 대한 수사는 기소가 이미 됐고요. 그 다음에 감찰 무마에 대한 수사도 거의 아마 뭐 저는 이번 주정도에 기소가 될 걸로 보는데, 음. 그러면 남는 게 이제 아, 뭐 하명 수사라든지 아니면 뭐뭐 선거 개입 부분인데, 그것도 저는 아마 어, 거의 끝나가고 있다고 봅니다 그리고 네. 한 가지 유의할게요 지금 법에는 없습니다만 기본적으로 검사 동일체 원칙이라는 게 있어요 한마디로 음. 얘기하면 검찰총장을 중심으로 해서 누가 하는 건지 똑같다는 거예요 모든 수사가 그렇습니다 그래서 네. 이 사건 수사 대상자들만 빼고 인사하라 이런 건 있을 수 없는 얘기예요
3: 알겠습니다 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다 시사구말리 이현종 문화일보 논설위원 현근택 변호사 두 분과 함께했습니다 두분 말씀 고맙습니다 네, 고맙습니다, 네, 고맙습니다.
4: 고맙습니다.
3: 네. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 정리하고 분석하는 시간입니다. 외교 전쟁. 오늘은 좀 특별하게 준비를 했습니다. 아, 최근 연이어 벌어지고 있는 미국과 이란 간의 갈등 문제에 대해서 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 명지대 중동문제연구소 박현도 교수를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 자 이란이 미국에 대한 보복 공격을 감행했던 그날 이란에서 네. 우크라이나 여객기가 추락하는 사고가 있었고 네네. 이게 이란이 미사일을 잘못 쏜 것으로 시인을 했습니다. 네 상당히 비극적인 일인데 이거 어떻게 보고 계세요?
2: 네, 사실은 이게 처음 나왔을 때가 이제 미, 이란이 미국에 대해서 보복 공격을 한게 이란 시간으로 1시 20분이었거든요. 네 그리고 이제 이 비행기가 떠나기로 한 시간이 5시 정도 됐었어요. 5시 한 5분, 10분이요. 그런데 네. 뭐 사정상 비행기가 이륙하지 못했었다가요. 네. 이게 1 시간 후에 이륙한 그자체부터가 사실은 문제입니다. 왜냐하면 전시 상황인데 어. 비행기를 왜 뜨게 했느냐. 일단 이게 첫 번째 문제고요. 예. 두 번째는 뜬 다음에 불과 2분밖에 안 돼서 격추가 됐는데요. 예. 이거를 지금 그 이란 쪽에서는 제일 처음에 기체 이생이라고 얘기를 했었습니다.
3: 그랬었습니다.
2: 그런데 그 사실은 이... 그, 이제, 토요일 날, 혁명수비대 우주항공사령관의 말에 따르면, 그날 격추했다는 걸 알았다는 거죠. 네. 한 시간 내에. 어. 그래서 그걸 상부에다 보고를 했는데, 네. 상부에서 그거를 한 이틀 동안 아무 조치도 취하지 않고, 그거를 그냥 갖고만 있었어요. 어. 그런 상태에서 이제 그 외국 언론에서 이건 격추다라는 말이 나오기 시작하고, 동영상이 나오기 시작하니까, 압력을 받았고 결국에는 금요일 오전에 최고지도자에게 보고하고 금요일 오후에 대통령에게 보고해서 어 토요일 날 이제 전 세계 앞에서 우리가 쐈다라는 네. 것을 공표하게 된 거죠. 어.
1: 그러니까
2: 이런 일련의 과정들이 예. 이란한 국민들이 화가 나 있는 겁니다.
3: 예, 그러니까 이런 정부 쪽에서 봤을 때는 본인들이 네. 처 어, 대처를 잘못한 것도 있고 또 보고 체계도 원활하지 않았고. 이후의 네. 발표 과정도 원활하지 않았고 상당히 좀 혼란스러운 난맥상이 아닌가 싶기도 하거든요.
2: 네, 그러니까 사실은 그 처음에 처음에 못했더라도 나중에 이런 문제가 있어서 사실은 우리가 확실히 한인하고 좀 늦었다. 근데 아무튼 우리가 늦은 건 잘못했다고 하면 되는데. 네. 이게 그 우리가 부인하려고 그런 건 아니었고 어. 조사를 하려고 그랬다고 계속 강변을 하고 있는 거거든요. 근데그 예. 부분이 이제 적어도 이란 국민들에게는 먹혀들어가지 가 않고 있는 거죠. 음. 뻔히 아는데 왜 그거를 얘기를 못했느냐. 네. 그리고 솔직히 말해서 캐나다나 이런 미국에서 얘기 안 했으면 음. 그냥 유야무야 넘어갈 수도 있었던 거 아니냐. 아. 이런 게 이제 이란 제이 국민들을 화나게 하고 그리고 그 비행기 타는 사람들이 대다수가 이란 사람들이에요. 네. 176명 중에서 82명이 이란 국적이고요. 네. 그리고 63명이 캐나다 국적인데 63명 캐나다 국적 중에 상당히 많은 사람이 이란계 이민자들입니다. 아. 그러니까 사실은 이란군이 이란 국민이 탄 비행기를 떨어뜨려서 대다수의 이란 국민들을 그 죽음에 이르게 한 비극적인 사건이거든요. 네네. 그래서 참 사실은 혁명수비대가 뭐 대단히 죄송하다 하고 사령관이 정말 유, 이례적으로 정말 차라리 죽고 싶다는 말을 할 정도로 네. 미안함을 했음에도 불구하고 어. 국민들이 마음이 돌아서질 않는 거죠.
3: 그러니까 그 이란 혁명수비대에 솔레이만이 사령관 이란 쪽에서 이제 암살이라고 얘기를 하고 있는데 이때만 해도 반미 감정이 극도로 아 심할 때였잖아요. 그렇죠. 그런데 이번에 지금 보도가 나오는가 보면은 지금 이란 수도 테헤란에서 수백 명이 참가는 반정부 시위가 지금 벌어지고 있다는데 그러면 양상이 완전히 바뀐 겁니까?
2: 완전히 바뀌었습니다. 지금 특히 젊은 친구들이요. 이 이란의 그 탑승객 중에는 아주 젊은 유망한 공학도들이 많이 탔어요. 그러니까 같이 공부하던 어저께까지 같이 공부하던 애들이 어~ 산산조각 죽음으로 돼서 나타나니까 얼마나 허망하겠습니까 그래서 추모제를 했는데 네. 추모제가 자연스럽게 정부에 대한 분노 폭발 시위로 이 발전하게 된 거고요. 네. 그러면서 반정부 구호가 나오고 어, 최고 지도자를 하야하라는 뭐 그런 구호까지 나오면서 전혀 상황이 180도 달라진 상황이 되어버렸습니다.
3: 네. 그런데 이란에서 뭐, 뭐 무능한 지도자, 뭐 지도부 물러가라 이런 구호 놔두기는 쉽지 않은 상황 아닌가요?
2: 사실은 그런 구호가 전혀 안 나왔던 건 아니에요. 몇년 사이에 많이 나왔던 구호이긴 한데요. 이게 지금 전 세계가 주목하고 있는 상황에서 어. 이 구호가 나왔다는 게 이란 정부로서는 좀 굉장히 뼈 아플 겁니다. 지금 그게 지금 맞죠? 이란 쪽에서는.
3: 예, 트럼프 대통령도 뭐 이란 지도자에게 뭐 시위대 죽이지 말라 이런 경고를 했다고는 하는데 이란 정부가 이 사태를 어떻게 수습할 것으로 전망하십니까?
2: 이게 상당히 어렵습니다. 지금 사실은 강경 진압을 해서는 안 되는데... 지금 강경 진압이라는 소식도 들리고요. 어. 또 그렇다고 해서 강경 진압을 안 하자니 시위가 계속 될 거고. 네. 그러니까 이건 지금 굉장히 어려운 상황이거든요. 네. 그래서 이란으로서는 지금 정부가 계속 몸을 낮추면서 이란 국민들에게 잘못했다는 것을 인식시키고 우리가 잘 처리하겠다는 라거 하면 되는데 어차피 이제 일은 일어난 거니까요. 네. 일은 일어난 거니까 그다음에 이제 수습하는 과정이 중요한데 어. 수습하는 과정이 그다지 지금 매끄럽지는 않습니다. 예. 그게 지금 사실의 문제입니다. 네.
3: 미국과 이란 사태가 정말 새로운 국면으로 좀 접어드는 것이 아닌가 아무도 양쪽에서 예측하지 못한 상황이 벌어졌고 이것이 어떤 상황으로 흘러갈지에 대해서는 좀 전망하기가 쉽지 않은 상황인데 애초부터 좀, 좀 짚어보겠습니다. 네네. 이 사건 시작에는 그 미국이 솔레이마니 사령관 제거 작전 이게 있었어요. 그렇죠. 네. 이건 상당히 좀 무리한 작전이라고 많은 곳에서 얘기를 하고 있는데 미국이 왜 이런 작전을 선택했다고 보세요?
2: 어, 일단은 그 솔레이만이는 미국이 제일 없애고 싶어 하던 임무는 맞습니다. 어. 그래서 2008년에 그 미국 중부사령관인 페트라이오스가 솔레이만을 뭐라고 불렀냐면 사악하다고 했거든요. 예. 그 사악한데 쉽게 말하면 악마인데 말은 통하니까 일단은 두자. 음. 그리고 악마를 제거하는 것보다는 차라리 잘 길들이면서 같이 얘기하면서 우리가 얻을 것 얻어내는 게좀 좋겠다라는 생각으로 그동안은 그냥 둔 거죠. 네. 그리고 그렇게 함으로써 어 미국도 미국 나름대로 이득을 얻고 음. 그리고 혹시라도 제거를 했을 때 어떤 현상이 일어날지는 모르기 때문에 네. 그러한 혼란보다는 차라리 잘 보면서 어 다듬으면서 우리가 통제를 하자 그런한 입장을 가지고 있었거든요. 어. 그런데 이제 이게 2017년부터 약간 이제 기조가 바뀝니다. 트럼프 대통령이 들어와가지고요. 예. 네, 폼페이오 당시 이제 CIA 국장이었는데, 어 솔레이마니가 하는 행동들이 미국에 굉장히 위협적이라고 굉장히 느꼈어요. 예. 그래서 이제 솔레이마니에게 만약에 그 우리 미군이나 미군 시설이 공격을 받거나 다치면은. 어, 너, 너희들이 반드시 책임을 져야 된다. 책임을 묻겠다는 얘기를 했는데, 그게 이제 지금 돌아켜보면은, 만약에 우리 시설에 문제가 있으면 너를 죽이겠다는 얘기가 그, 그 말이, 그 말이었던 것 같습니다. 음. 그래서 이제 2017년 말부터 이제 이런 문제가 생겼고, 2018년 1월 달에 이스라엘 신문의 보도에 따르면, 네. 이스라엘이 솔리마니를 굉장히 죽이고 싶어 했거든요. 없애고 싶어 했는데, 네. 미국이 혼란을 우려해서 그거를 승인을 안 했어요. 어. 근데 2018년 1월 달에 미국이 아, 이스라엘이 너 그렇게 해도 좋다라는 그 처음으로 이제 좀그 뭐죠? 파란 신호등을 켜줍니다. 그러니까 어. 이제 적어도 2018년 1월부터는 솔레이마니를 잡는 게 시작된 거죠.
1: 예. 그리고 이제
2: 이번에 와가지고는, 어, 아주 때를, 제거할 기회를 잡아서 폼페이오가 강력하게 밀어보셔서 이제 트럼프 대통령을 설득해서 잡은 건데요. 네. 아마도 미국 회사는 솔레이마니가 없는 게 음. 앞으로 향후 이란과 대척하는 데라든지 이 중동 지역의 질서를 잡는데 훨씬 더 나을 거라고 생각을 했던 것 같습니다.
3: 네. 하지만 그 사태 이후에 이란에서는 정말 반내 감정이 들끓었습니다. 그리고 이제 네네네, 그렇죠. 여기에 대해서 보복해야 된다, 전쟁하자, 우린 싸울 수 있다라는 국민들의 의견이 높았던 상황이었고 네네. 그리고 결국에는 그 보복 공격으로 미사일 발사를 이라크 미군 공군기지에다가 했거든요. 거까지는 이해가 되는데 이게 뭐 미리 그쪽에다 통보를 이란 쪽에서 미리 해줬다, 뭐 흔히 말하는 이 보복 공격은 그냥 절제된 보여주기식 보복이 아니었냐라는 또 얘기도 많습니다.
2: 네. 맞습니다. 정확하게, 정확하게 짚으셨는데 보여주기식 공격이었어요. 왜냐하면 안은요 예. 만약에 미사일이 잘못해서 미군을 한 명이라도 죽게 되면 가만히 있지 않을 거거든요. 미국이요. 어. 그러면 전면전이라든지 상당히 위험한 상황이 되기 때문에 예. 이라는 보복은 하겠다고 국민들에게 약속을 했으니까 보복은 해야 되는데 음. 보복을 하더라도 어 재보복이 와서 전쟁으로 확산되지 않는 수준에서만 네. 하겠다는 거죠. 미국이 그걸 요청을 했고요. 음. 그리고 이하는 거기에 대해서 충실하게 그러면 은 인명 살상이 되지 않는 것으로만 골라서 쌓고 미리 알려줬습니다. 미국에. 네. 그래서 지금 그 상용수비대가 나중에 뭐라고 그랬냐면요. 마그다드 내에 더 중요한 기지가 있는데 거기를 공격 안한 이유는 인명 상상에 날 것을 우려했다라고 얘기를 했어요. 그래서 이번은 철저하게 조율된 공격이었고 음. 서로가 이제 어 쉽게 말하면 보복은 서로 끝난 거죠.
1: 네.
3: 명지대 중동문제연구소 박현도 교수와 함께 최근에 미국과 이란 갈등에 대해서 말씀 나누고 있습니다. 그러면 뭐 서로 간에 뭐 적국이라고 하고 뭐 여러 가지 공격들은 가했습니다만 이란도 그렇고, 미국도 그렇고, 특히 이, 이란의 미사일 공격 이후에 트럼프 대통령은 전면전 대신에 경제 제재하겠다 이런 발표를 했거든요. 그러니까 양쪽 다 계산된 지금, 어, 행동을 하고 있는 거 아니겠습니까?
2: 저 트럼프 대통령은 전쟁하고 싶은 마음이 없습니다. 계속 어. 그걸 얘기를 했었고요. 예. 그리고 전쟁을 해서 이긴다 한들 미국이 음. 얻을 수 있는 게 별로 없어요. 왜냐하면 지상군을 분명히 그 특파를 해야 될 거고요. 그런데 네. 이란이라는 나라가 호락호락하진 않거든요. 어. 미국이 질것 같지는 않지만 호락호락하게 질다는 아니기 때문에 많은 미군 사상자가 나올 수밖에 없습니다. 네. 그렇게 되면 당연히 트럼프 대통령에게는 엄청난 그 선거에서 마이너스가 될 거기 때문에 그런 것을 할수 없고 이란은 미국과 싸워봤자 이길 수 없다는 것은 알고 있어요. 그런데 버텨도 버텨도 결국에는 정권을 뺏길 가능성이 크기 때문에 어. 그럴 바에는 차라리 서로가 싸우지 않는 선에서 적당한 선에서 체면 차리고 타협으로 가는 게 가장 좋은 방법이기 때문에 애초부터 전면전을 갈 거라고 보는 사람은 없었습니다.
1: 예. 그럼
3: 이 미국과 이란 간의 갈등이 어떻게 정리가 될 것으로 전망하세요?
2: 어, 이제는 딱한 가지인데요. 미국이 원하는 방향대로 이란이 어... 핵첩정을 같이 해주는 건데 이란이 그게 쉽지는 않거든요.
1: 그런데
2: 예. 지금 전체적인 사인을 보면 은 미국이 제재를 강력하게 하고 있지만 동시에 어 이란을 자극하는 행동들을 좀 피하고 있어요. 음. 예를 들면 은 반정부 인사들을 수시로 만나서 이란 정부를 공격했던 것을 자제하고 지금 폼페이오 국무장관이 전 미국의 공간에 그 공문을 보내서 어그 반정부 이란 인사를 만나는 것을 하락 없이 만나지 말아라. 이런 지침도 내렸고요. 네. 전체적으로 미국은 이란과 협상 테이블을 만들려고 노력을 하고 있습니다. 다만 지금 이란은 미국에 원하는 거는 딱두 가지입니다. 네. 핵협상 안으로 일단 다시 들어오고, 어. 제재를 해제를 해라. 그러면 하겠다라는 건데요. 이제 트럼프 대통령이 과연 제재를 동시에 해제할 수 있느냐, 핵협상으로 다시 들어올 수 있느냐, 그 만약에 그럴 마음만 돼 있다면은 뭐 당장이라도 협상은 가능합니다. 음. 그게 안 됐기 때문에 지난 9월 23일날 어~ 유엔 총회에서 이란과 미국의 협상이 이루어지지 않았거든요 네. 근데 궁극적으로 이란은 미국이 동시에 핵 제재를 하기로 원해요 여기 음. 그~ 그 뭐죠 경제 제재를 풀기로 원해요. 네. 근데 미국이 풀어준다고 해놓고 그걸 단계적으로 풀어주겠다라는 그런 식으로 얘기를 한것 같아요. 그러니까 이란은 어... 그러면 우리는 너는 못 믿겠다. 맨날 거짓말만 하는데 우리가 하나 풀어주고 두개안 풀어준다는 거두 번째 풀어준다는 거 어떻게 믿느냐. 그래서 동시에 내려달라고 그런 건데. 예. 이 부분에서 접근만 된다면 의외로 쉽게 어... 어, 소통은 가능한데 이제 그 부분이 접점입니다.
1: 예.
3: 마지막으로 미국과 이란 갈등 뭐 북한과도 좀 연관이 돼 있는 것 같기도 하고 또 우리에게 직접적으로 미치는 영향 같은 건 어떤 것들이 있는지 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
2: 뭐, 일단은 지금 북한은 이란이 하고 있는 걸 굉장히 유심히 볼 겁니다. 이란이 북한을 미국을 다루는 법을 보고 볼 것이고요. 음. 그래서 그거는 이제 뭐 북한에게는 굉장히 좋은 공부가 될 거고 사실 똑같은 형태를 이란도 북한을 보면서 공부를 했어요. 아. 우리에게 있는 문제는 이제 무엇보다도 호르무즈 파병형 문제인데요. 우리 정부가 호르무즈에 불필요하게 전투병을 파병하거나 미군과 같이 써서 싸우는 모습을 이란 쪽에 보여주는 것은 우리에게 절대 좋은 게 아니거든요. 그렇겠죠. 그래서 최대한 그러한 모습 보이지 않고, 네. 어뭐 예를 들면 청해부대의 작전변경을 약간 넓혀서 한다든지, 그럼 동시에 그러면서도 이란 쪽에는 우리의 입장을 충분하게 설명하는 게 필요한 단계라고 봅니다.
3: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네 지금까지 명지대 중동문제연구소 박현도 교수와 함께했습니다 KBS 라디오 오태훈의 시사범을 마치겠습니다 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오